0: Miteinander. Das ist Claudia Acklin und das ist der Podcast Natur und Stadt.
1: Also man kann sich vielleicht das so vorstellen, dass die Verbindung von Stadt und Land ist regional gesehen sehr viel enger war. Es waren sehr viel verflochtenere Wirtschaftszusammenhänge. Im Sinne, dass die Stadt ja auf die Versorgung des Umlandes angewiesen gewesen.
0: Es ist einer der ersten sehr heißen Tage Anfang Juni. Wir sitzen uns an der Uni Bern gegenüber, bei offenen Fenstern und mit Durchzug. Und wir hören Studierende im Garten unten reden. Der Martin Stuber ist Historiker. Genauer ist er unter anderem auf die Beziehung von Mensch und Natur in den letzten 200 bis 300 Jahren in der Schweiz spezialisiert. Er denkt, dass uns die Geschichte auch heute inspirieren kann, zum Beispiel der Agrargeschichte. Im Zusammenhang mit der Landwirtschaft haben wir wieder grosse Fragen. Nach einer von der letzten Abstimmungen hat man zum Beispiel viel darüber geredet, wie gross der Grabe zwischen Stadt und Land geworden ist. Das ist einmal ganz anders gesehen. In deren Episode geht es darum, wie früher und heute sogenannte Naturressourcen, Wälder, Felder, Weiden, Boden, kollektiv verwaltet worden sind und werden. Die Schweiz macht hier etwas besonders gut. Darum sind verschiedene Wissenschaftler auf sie aufmerksam worden und sogar die Nobelpreisträgerin Lina Ostrom hat über die sogenannten Commons bei uns geforscht. Die Commons auf Englisch oder das Allgemeingut der Almenden auf Deutsch werden überall in der Schweiz von Bürgergemeinden oder Bürgergemeinden seit Jahrhunderten verwaltet. Ist das nur eine alte Tradition oder umgekehrt sogar ein Zukunftsmodell? In deren Episode geht es für einmal weniger um die Natur an und für sich, sondern um die Form, wie wir sie managen. Doch zuerst noch mal. Was genau war vor rund 300 Jahren
1: anders? Also man muss sich vorstellen, dass die Agrargesellschaften mit beschränkten Transportmöglichkeiten Klar ist das auch gegeben, Ein globaler Handel hat auch existiert, aber nie in dem Ausmaß wie heute. Wir hatten beschränkte Möglichkeiten, gehabt, zum Beispiel für Energie herzuführen. Also Transport von Holz über einen gewissen Perimeter beim Brennholz weniger als 10 km, beim Bauholz vielleicht 15 km, ist auf dem Landweg energetisch defizitär. Gewesen. Also man hat mehr Energie gebraucht für das Wasser, Unterhalten, für die Nährung, als man Energie auf dem Landweg Das konnte man ausweiten mit Wassertransport, also die Flössereien oder die Drifte, die konnte man von weiter her Holz herholen, aber jetzt genau passen, dass die die Orte genau richtig gelegen sind, also dass dort, wo, wo die Flüsse herkommen, dass dort äh, überschüssiges Holz und dass die Städte genau richtig gelegen sind unter den Flussläufen. Aber auch das ist beschränkt. Worden. Mit anderen Worten, wenn ich jetzt mal eine Anführung mache auf, auf die Energieversorgung ist man auf Gedeih und Verderb auf die Nahressourcen angewiesen gewesen. Also hat eigentlich jede Stadt hat auch also Stadtwälder gehabt, die eigentlich ein Teil waren von ihrer Ausstattung Also wenn man sich vorstellt, wo die Städte gegründet worden, zum Teil von Landesherren, zum Teil eben also in zunehmender Autonomie, sind immer auch Wälder dazu gewesen, die eigentlich gedacht sind, dass sich die Wohnerschaft von dort versorgt. Genau gleich, aber auch Almenden, wo dann Tiere auf die Weite getrieben werden oder wo nachher periodisch sie gebraucht wurden, zum Anbau von Getreide äh, und so weiter. Beides war eigentlich ein Teil gewesen, von Stadt. Man hat das lange nicht in den Blick genommen. Eigentlich bis in den letzten Jahren, vielleicht schon fast Jahrzehnt, wo man mit Urban Gardening stärker auch das Bewusstsein wieder hat bekommen hat, wie man angewiesen ist auf Nahrungsproduktion und die globalen Handelsströme zunehmend hat in Frage zu stellen.
0: Wie muss man sich das vorstellen? Sie haben gesagt, in den letzten 200-300 Jahren haben Sie geschaut, wie Wälder, wie Felder und so weiter kollektiv äh, bewirtschaftet worden sind. Wie muss man sich das vorstellen, jetzt, wenn man jetzt ein Berner Bürger oder sagen wir mal ein Berner hinter sich was hat das geheißen? Wie, wie, wie hat man dort Wie hat man den Wald, wie man die Felder braucht?
1: Der Stadt Bern hat einen grossen Teil der Haushalte hat ein, zwei Kühe gehabt, die haben auch geisset gehabt, und da haben dann die, die die Berechtigung gehabt hatten, dort hinten sass, andere nicht berechtigte äh, Personen haben das Recht nicht gehabt das Recht haben die die der Burgerschaft haben, angehört hatten. Das ist eben je nach Jahrhundert ist das ein größer oder kleinerer Anteil gewesen, bei der Stadtgründung eines im Prinzip. Die ganze Einwohnerschaftszeit ist nachher ein Phänomen, das über die Jahrhunderte, in ist früher eine äh, auf vom Spätmittelalter bis zum 18. Jahrhundert, wo sich das verengt hat, dass nachher das zunehmend nur noch eine Minderheit ist, die das Recht hatte. Oder die andere hat einfach minder Rechte. Also jetzt, wenn ich jetzt das Beispiel von Chur nehmen, dort, ich nehme jetzt mal das Recht an gewissen Waldnutzungen, die man nicht so kennt, nämlich die Streunutzung. Das ist eine Nutzung, gewesen, die man hat ausgeübt hat, in Gebieten, in denen es wenig oder keine Getreideproduktion hatte, wo also man keinen Strall hatte. Und gleich hat man Stallfütterung praktizieren. Dann hat man Material, gebraucht, um einen Däumen zu binden im Stall, was ja normalerweise, wenn man so wollte, ein wäre. Und dann hat man eine Streuung genommen, dass sie Nadel oder manchmal auch Lobe aus dem Wald. Und das war genau geregelt, jetzt zum Beispiel in Chur. Es hey, gewisse Nähere Wälder, also näher im Stadtgebiet gelegene Wälder, waren den Bürgern vorbehalten in den Gesetz Und die, erst wenn sie sich bedient hat, haben nachher die minderberechtigten Hintersassen oder Beisassen dürfen nutzen Oder sie haben sogar nur in den gelegenen Wäldern, ein bisschen weiter entfernt, das wäre Kurkenntnis, wo ein bisschen höher gelegene Wälder dürfen, ihre Streugen holen. Also, es ist vielleicht ein Grundzug, es ist von, von dieser Art von Nutzung, es ist eine kollektiv Nutzung, aber es ist nicht in dem Sinn eine gerechte Nutzung, dass die ganze Einwohnerschaft zurecht hat, sondern es ist immer gebunden an Berechtigung. Es ist eine Ständegesellschaft und jeder Stand hat einfach ganz bestimmte Rechte. Das ist ganz eine andere Vorstellung, als man heute hat, dass, 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 die, dass einfach die Gerechtigkeit kommt im Prinzip erst in dem Sinn mit der Französischen Revolution, das ist halt die Zeit vorher. Es ist eine es einschliessen oder ausschliessen, die Art von Nutzung. Man sagt, genau, die dürfen, die dürfen nicht. Das, ist durch, durch, das kann durch, durch das Haus bestimmt sein oder durch Familienzugehörigkeit. Familienzugehörigkeit.
0: Martin Stuber teilt die Gesellschaft in drei Energiezeitalter ein. Die Agrargesellschaft mit dem Rohstoff Holz, die Industriegesellschaft zuerst mit Kohle und später mit Öl, und Konsumgesellschaft die richtig erneuerbare Energien geht. Die Energiezeitalter haben mir sofort eingeleuchtet, weil ich auf diese Art auch besser verstehen konnte, wie sich die Beziehung von Mensch und Natur verändert hat. Martin Stubach erklärt es so.
1: Die Agrargesellschaft, wenn man jetzt mal einfach, aber wenn man jetzt einfach ganz grob schaut, kann man sagen, die geht in der Schweiz so bis 1850, nämlich bis dann, als es, bahnnetz aufbauen wird und nachher kann Kohle aus den Abbaugebieten Deutschland und Frankreich mit einigermaßen guter Energieeffizienz kann eingeführt werden. Das ist so ganz grob mit Mitte 1900. Ab dann reden wir eigentlich von einem fossilen Zeitalter. Zuerst ist es Kohle und dann haben wir weiter 100 Jahre Vorher geht ist nachher das Erdöl, das nachher dominant wird ab den 1950er-Jahren. Ich kann dort nachher von der Konsumgesellschaft reden. weil, weil dort die, die, das billige Erdöl einen Boom in ganz verschiedenen Bereichen auslöst. Im motorisierten Privatverkehr, im Konsumverhalten der Haushalte, in den überbauten Flächen, in ganz vielen Parametern explodiert es eigentlich dort. Und das ist klar, wenn man so eine Kooperation, eine Bürgergemeinde anschaut, die sich aus diesen lokalen Ressourcen Wälder, äh, Weiden, dass die völlig in einer anderen Situation nachher steht. Wenn sie in der Agrargesellschaft ist, sie es eben die Ressourcen, die sind grundsätzlich knapp es geht darum, die zu verteilen. Und da gibt es Konflikte, es gibt Ausschlüsse, Einschlüsse. Und das tut sich massiv verändern. Zuerst in der Industriegesellschaft, man sagt von 1850 bis 1950, wo, wo Kohle ins Spiel kommt. Dort ist es dann interessant, dass es nachher, gerade im Wald, aber auch in der Agrarproduktion, eigentlich noch eine massive Steigerung gibt an Bedarf, aber auch an Möglichkeiten, daraus Geld zu generieren. Also es ist nicht, wenn Kohle kommt, ist plötzlich das Holz nicht mehr wichtig, sondern im Gegenteil, es gibt in sehr vielen Gemeinden ist bis 1950 der Wald und das Holz vor allem, nach wie vor die Haupteinnahmenquellen. Und das ist aber dann auch ganz anders ab den 1950er, 60er Jahren, wo dann die Kosten, die man hat, die Lohnkosten die Vergewinnung des Holz, zunehmend in einem schlechteren Verhältnis stehen zum Ertrag. Die Holzpreise steigen vielleicht schon ein bisschen oder manchmal sinken sie ein bisschen, aber auch nicht sehr stark, aber sie kommen zunehmend in das Missverhältnis zu den Arbeitskosten und zum übrigen, zu den übrigen Lohn und Konsum, also zu dem Wachstum. Also ab dann haben die sättigen Körperschaften massive Probleme. Also die Energiezeitalter, die gilt sicher zu berücksichtigen, wenn man die Organisation anschaut. Was man aber auch sagen kann, gerade jetzt heute redet man ja eigentlich von Dekarbonisierung, von das ist natürlich ein Steilpass jetzt für uns Historiker, Historikerinnen und Historiker, die sich mit solchen Sachen befassen. Wenn wir jetzt vor der Dekarbonisierung reden, ist natürlich die Zeit vor der Karbonisierung höchst interessant und kann uns inspirieren. Das Modell als Beispiel auch für die Transformation, die wir jetzt vor uns haben, wenn wir von dem ausgehen, wir müssen eine Dekarbonisierung machen. Logisch, es kann nicht darum gehen, dass man jetzt einfach sagt, aha, dann ist es so gewesen, jetzt wir das auf heute übertragen. Man ist völlig in einer anderen Situation global gesehen, aber auch von den einzelnen menschlichen Lebenssituationen ist eben völlig in einem anderen Ort als dann. Trotzdem hat uns die Zeit quasi vor der Karbonisierung eigentlich sehr viel auch zu sagen und unsere, unsere Sicht, unsere Perspektiven flexibilisieren.
0: Wenn ich es richtig verstanden habe, hat man die Wälder in der Agrarwirtschaft genutzt für, zum, für die Selbstversorgung. Sozusagen. Später hat man sie genutzt als Renditeobjekt also man hat mit Holz Geld verdienen Und in der Konsumgesellschaft haben die Wälder noch mal eine andere Rolle bekommen, dadurch, dass wir uns jetzt eigentlich uns nicht mehr so direkt aus dem Wald ernähren. Aber was mich wundernimmt, ist, wenn sie sagen, man kann sich inspirieren lassen, aus dieser Vergangenheit inspirieren auf der Ebene von, von der tragen und wie man mit ihnen umgegangen ist oder mit den Nutzungsformen oder in Bezug auf die Organisationsformen. Weil das ist ja auch noch interessant. Weil Sie haben von den Bürgergemeinden erzählt vorher. Das ist eine sehr interessante Organisationsform, die man da hat und immer noch hat und über die Jahrhunderte existiert hat und nicht kaputt gegangen ist. Auf welcher Ebene sind wir am meisten inspiriert?
1: <lacht> Was mich äh, eigentlich eindrücklich dünkt oder wo hilft, auch unsere Zielkonflikte oder unsere Spannungsfelder besser zu erkennen, ist vielleicht der Zusammenhang zwischen angewiesen sein auf die lokalen Ressourcen und nachher relativ ein strenges Regime, das man sich nachher auferlegt und das Ausweiten von Ressourcenbasis in der Konsumgesellschaft, wo sehr viel individuelle individueller Freiheit Wahlfreiheit nachher gibt. Also ich kann das vielleicht noch so genauer sagen. Wenn man jetzt schaut, wie sich die Commons-Körperschaften äh, organisiert haben, da ist viel auch recht so solches rigides Regiment an Ausschluss und an Begrenzung drin. Also wir legen dort in langen Auseinandersetzungen festlegen dass jetzt die Frauen auch Holz überkommen Wenn ja, wie viel? Also mit anderen Worten will man zulassen, dass die für sich allein einen Haushalt führen können. Oder will man das nicht unterstützen und sagen, nicht die bekommen kein Holz. Dass sie sind nämlich gezwungen, vielleicht beim verheirateten Bruder oder bei der verheirateten Schwester zu wohnen, was sie vielleicht gar nicht wette Das ist so eine klassische e Sache, wo gar noch nicht so lang her eigentlich bei uns ist, wo sich junge alle stehen, die Leute das nicht mehr können leisten. Es ist ja so eine Mischung vielleicht von, von Moral und können leisten, wo das einfach nicht in Kragen hält. Das wäre so ein Beispiel. Mit Fußeln mit vielen von unseren Freiheiten auf einem ja, würde ich sagen unbegrenzten Energiepool, wo wir uns einfach können kaufen von Ostwärts nach. Das ist ein Spannungsfeld, wo man sich vielleicht zum Teil noch nicht bewusst ist. Das ist ja nicht nachher gar nicht die Aussage, dass man sagt, ja, man kann jetzt mit der Klimabedrohung nur adäquat reagieren, wenn man, wenn man ganz viel verbietet. Das wäre nicht die Meinung, sondern es sind eben eigentlich partizipative Prozesse oder Hinger, wo man heute ohne am anderen Ort steht. Damals hat man vielleicht einfacher, das ist auch in, der, in, der, in dem Zeitverständnis einer ständischen Gesellschaft vielleicht klarer sieht, dass man gewisse Bevölkerungsgruppen kann ausschliessen kann. Das stehen wir heute ja ganz am anderen Ort. Also darum ist ja bei den so breiteren Nachhaltigkeitsdiskussionen ist ja immer auch die soziale Gerechtigkeit ist eben eins von den, von den Dreieckpunkten, wo man nicht so schnell davon will Ist heute natürlich höher gehängt. Aber es heisst doch auch, das ist ein Teil von unseren Freiheit, aber auch von, von unserem Sozialstaat basiert auf wachsenden oder tendenziell unbegrenzten Energievorräten, die ein ökonomisches Wachstum ermöglichen. Und auf der Basis von dem ökonomischen Wachstum haben wir eine bestimmte Art von Sozialstaat ist errichtet oder erkämpft worden. Und wenn jetzt die Wachstumskurve nicht mehr weitergeht oder sogar zurückgeht, ist du das natürlich viel von diesen Sachen auch gefährdet?
0: Genau, also diese Vorstellung der die unbegrenzten Ressourcen, das stimmt mm. ja nicht. Also dort mm. hat man ja irgendwie, hat man sich selber beschissen. Mm. Und wenn ich jetzt darüber nachdenke, eben über die Inspiration, die die Vergangenheit vielleicht für mich auch noch haben könnte ist, ja, was so lange begrenzte Ressourcen sind und zum Teil künstlich begrenzte, ja, durch menschliche Reglement begrenzte, durch durch ständige Gesellschaften und Mores und, und Werthaltungen begrenzt. Aber man hat trotzdem immer gesehen, es ist der Wald da aussen. Und man hat auch irgendwann einmal gemerkt, dass wenn man den übernutzt, dass der kaputt geht. Das ist es zum Beispiel etwas, das wir ganz kompliziert nachvollziehen über Klimamodelle und was ich was alles, dass wir wissen und verstehen und langsam in dem sogenannten Anthropozän nachkommen, wo, wo wir wissen, wir haben uns selber wie das Wasser abgegraben. Wir haben unsere natürlichen Ressourcen übernutzt. Könnte das auch eine Inspirationsquelle sein, dass man sich überlegt, ja, wir müssen halt so denen Sorge tragen und zumindest in Bern und in Kur noch mehr sogar, gibt es immer noch eine Bürgergemeinde und da sind Bürger drin organisiert, die Bürger, die könnten jetzt sagen, wir wollen jetzt schauen, dass wir zu diesem Wald aufpassen.
1: Ja, das ist auch ein sehr wichtiger Punkt, den Sie jetzt ansprechen. Es sind sehr viel integriertere Systeme. Oder? Und die integrierten Systeme waren dominant in den früheren Jahrhunderten, gerade eben jetzt in der Agrargesellschaft, aber auch mit allen Vor- und Nachteilen. Aber jetzt schauen wir mal die Vorteile an. Es ist eben anschaulich. Gewesen. Man hat gesehen, wer mehr von den Ressourcen braucht, als ihm zusteht. Es hat sehr nach Sanktionsmöglichkeiten gegeben, die, die was vielleicht sanktioniert und kontrolliert haben, dass sie auch die Nutzenden waren. Also, es waren auch dort geschlossene soziale Kreise bis zu einem gewissen Grad. Sie waren anschauliche. Verhältnis, alles, was heute eben mühsam der Umweltbildung oder Medienkampagne muss. Es äh, hat irgendwie zum Beispiel
0: den Holzfrevel gegeben, oder? Mm. Dann heißt, ist, ist, ist gestraft worden, wenn man ja. einfach unberechtigt Holz ist geholt. Es ja, ja. hat Bannwert, gehabt, aber geschaut ja. haben, dass nicht in der Nacht nein, einer geht, geht in einem Bank abschneiden ja, ja.
1: Und das ist eben, das hast du dort in ganz ganzen Ambulanz, also nur noch vielleicht eine Klammer, oder jetzt der Frevel, was ist der Frevel? Das ist eben, das ja auch Eigentums-Auseinandersetzung sind, man ja etwas im Frevel gesagt, und die, die so genannt Frevel haben, haben sich dann auf alte Rechte beruht, wo es halt noch nicht so genau geregelt ist, wo jeder Haushalt jetzt Recht kann sich bedarf, also nicht zum Verkauf, aber für eigene Bedarf aus dem Fall zu holen. Also das ist ja auch dort, also, das ist eben gar nicht nur harmonisch gesagt, aber einfach anschaulich ist gesehen gewesen, integriert ist es. Und ein Teil von dem sind jetzt die Bürgergemeinden, Altgenossenschaften, auch die solche Organisationen eben eigentlich immer noch. Das sind die Leute, die viele von denen seit Generationen vor Ort wohnen, der Bezug haben, dort reingewachsen sind und dort durch das ein örtliches Verantwortungsbewusstsein haben für ihre Ressourcen. Es gibt ja Bestrebungen, dass man nachher gewisse Verbundheizungen von den Organisationen, die nachher diesen Bezug wieder auf eine sehr anschauliche Art nutzbar machen für heute. Also wenn wir jetzt zum Beispiel die Burgergemeinde Bern schaut, die die ihre Wälder relativ kommerziell nutzen, aber das ist natürlich auch ein Teil von, wenn man jetzt von der aus ausruft, die haben ja nicht Steuereinnahmen, dann ist das ein Teil von den Einnahmen, respektive sie schauen, dass es auch nicht ein grosses Defizit gibt vom Wald, also ist der Ertrag, der finanzielle Ertrag ist jetzt relativ hochgehängt. Dort ist man natürlich nicht mehr im gleichen anschaulichen Kreis drin, sondern man generiert Geld und macht nachher etwas mit dem Geld. Jetzt ich gemeint, äh Bern sollte das nicht für sich nachher eigentlich, oder um ihr, ihr das Gleiche verteilen, sondern das sind kulturelle Förderungen, äh, was, was sie dort finanzieren. Respektive beim Wald eben seit einigen Jahren schauen sie einfach, dass das Defizit nicht, <lacht> nicht zu gross ist. Aber nachher, bei gewissen Ländlichen, ist der Kreislauf einfach immer noch da. Und zwar haben hey, ja die Problem, Problem, dass ein zunehmender grösserer Teil von ihren Mitgliedern vielleicht nicht mehr agrarisch tätig sind, aber sie, sie wohnen noch dort, und wollen auch ihr Haus, ihre Wohnung heizen, und wenn man nachher so, so in Verbund dann solche Verbundheitssysteme einspeisen kann. Das ist eigentlich ein schönes Beispiel, wo dann das integrierte System in die heutige Zeit ist transponiert worden. Vielleicht andere so also Systeme, wenn man jetzt ein bisschen vom Wald noch weggeht. Es gibt ja so sehr viele Bürgergemeinden, die einen Teil von ihrem Land in Bauland Hey, oder auch jetzt Die Umwand. Die Ressourcen oder überhaupt die Bürgergemeinden sind eigentlich auch sehr dynamische Körperschaften, die jetzt nicht nur quasi die Energiezeitalter oder auch andere Veränderungen einfach so passiv über sich gehen lassen. Sonst gäbe es gar nicht mehr, wenn das so wäre, sondern die sind Teil dieser Transformation, sie tun hier sogar aktiv mitgestalten oder mindestens aktiv darauf reagieren und die Ressourcen selber transformieren. Einfach im Unterschied zu, wenn die Ressourcen vielleicht privat wären oder kann die lokale, berechtigte Bevölkerung dort bei dem Umwandeln mitreden und mitgestalten und hoffe, dass ein integriertes System bleibt. von ihnen sind natürlich nicht die grüne, aber da habe ich dir immer die Vorstellung, das wäre schön, wenn man dort ein bisschen die Schulterschlüsse besser machen. Also wir haben vorher die linke Genossenschaft angesprochen, die, die sind ja noch eins wieder die haben quasi das Gemeinsame, das geht um etwas Kollektives, wir wollen gemeinsam entscheiden, aber sagen wir jetzt, bei dieser Tradition ist natürlich das Freiwillige der Aspekt, wo es ist da sicher die Gerechtigkeit, jetzt bei der traditionellen Kommunalorganisation ist ja der Bezug zum Ort, ist, ist da vielleicht viel Besser, viel gefestigter, aber sie sind halt dort sie haben das ausschliessend, oder? Und dann gibt es vielleicht, äh, eine Klimajugend oder überhaupt einfach eine Bewegung, die auf eine ökologische Transformation her, Die sich dann wieder stark urban prägt und kommen zum Teil aus der Wissenschaft, zum Teil aus der äh, politischen, wir, Arbeit, Demonstration und so. Das sind so unterschiedliche Populationen auch von der, vom Habitus, den die Leute haben, aber es einen gemeinsamen Kern, oder? Und wenn man das können, wenn das eben würde klingen, die zusammenzubringen, die, wo das Gemeinsame ist, dass sie sich für, für das Gemeinwohl einsetzen und bereit sind, etwas, etwas dafür zu tun, und nicht alles wollen Markt überlassen, und nicht alles wollen Staat von oben überlassen, sondern so eine mittlere anschließen. Und da, ich, da das sehe ich so ein bisschen als, ja, äh, Mission ist ein, ein grosses Wort, aber wir versuchen das in, unserem, in unserer schweizerischen Gesellschaft für ländliche Geschichte das mit anzustossen, dass wir beispielsweise aus der Geschichte wo wir zeigen, wie dynamisch und wie viele Transformationen eigentlich die sättigen Körperschaften schon haben, mitprägt haben, dass es durchaus ein Potenzial da wäre, jetzt die anstehende ökologische Transformation mitzutragen.
0: Solange man so direkt mit der Naturalressource, mit mit Waldfeld, im Kontakt ist, selbst meine Mutter mit ihrem Schrebergarten, mit ihrem Familiengarten, mhm. ist der Bezug vorhanden. Man identifiziert sich, man weiß, man leidet, man weiß, oh jetzt hakelt oh, es, das ist gar nicht gut, oh jetzt ist es trocken, das ist auch nicht gut, warum hat es jetzt so viel Käfer? Also man ist eigentlich in einem Bezug und aus dem Bezug heraus generiert sich auch ein Stück Engagement. Oder? Man ist ein Stück wie eine Schicksalsgemeinschaft. Bei ländlichen Kooperationen ist das vielleicht sogar noch stärker so. Oder? Da, da, da ist man vielleicht noch in der, gerade in der letzten Generation noch bürisch tätig oder? und man hat das noch behalten oder? Und, und weiss, zu welchem Wald ganz speziellen Kontakt hat, weil man halt eben in der auch dann ist spielen als kind, oder vielleicht sogar ein bisschen mitbewirtschaftet hat. Haben die Kooperationen heute noch wirklich einen Bezug oder sind das die Leute, die jetzt eigentlich sozusagen sozial auch unter dessen einem ganz anderen Ort sind, weil Karrieren in der Landwirtschaft oder im Forstwesen denn doch irgendwie auch begrenzt sind.
1: Es ist auch nicht überall die gleiche Offenheit für eine ökologische Transformation. Natürlich da. Ich rede jetzt mal einfach nur vom Potenzial. Oder? Das, wär, das ist ja immer so, es ist ein Wechselspiel von den lokalen Organisationen und dann übergeordneten Tendenzen. Oder bundesstaatlichen Einfluss, also wenn ich jetzt das Beispiel nehme, der Einbezug von den Frauen in den Organisationen hat eigentlich lange geklemmt, also im Sinne der rechtlichen Einbezug, also informell haben sie natürlich schon immer eine Rolle auch spielen, aber äh, dass sie wirklich stimmberechtig sind, als Individuum in den Organisationen ist erst, vielen Orten erst gekommen, wo mit dem Frauenstimmrecht auf bundesstaatlicher Ebene und dann, äh, Gleichstellungsartikel, wo sie quasi dazu worden. Auch sehr viel Umweltgesetzgebung hat natürlich das Selbstverständnis oder die Praktiken von Organisationen massiv verändert. Umgekehrt muss man aber also auch sagen, die Bundesgesetzgebung hat gar nicht funktionieren ohne Verflechtung oder Einbeziehung von den Organisationen, wo sie auf vielen Orten mit Abstand sind. Also die grössten Waldeigentümerinnen, sind mit 90-95% Wahlbesitz kann man ohne sie eigentlich auch kein äh, noch so gut Forstgesetz umsetzen. Also, es war eigentlich immer ein Wechselspiel, gewesen, was vielleicht eben typisch ist für die Schweiz. Äh, und vielleicht auch eine gewisse Qualität oder eine, eine Beispielhaftigkeit für das, was der Vorher angesprochen hat. Das globale Interesse an den Commons äh, kann eigentlich die Schweiz viele gute Beispiele auch beitragen. Was, was eigentlich an der partizipativen Form auf vielen Ebenen eigentlich, was das alles vervortilt. Also jetzt, wenn ich noch auf Eleonora Ostrom kam, sie hat ja sieben der acht so Prinzipien entwickelt aus ihrer empirischen Forschung. Was sie sagt, das macht eigentlich eine erfolgreiche Kollektivorganisation aus, wenn sie diesen Prinzipien folgt. Und erfolgreich ist für sie eben die Robustheit oder eine nachhaltige Nutzung über eine lange Zeit. Und eines von denen, das hat jetzt hier und das passt eben sehr gut jetzt zur Schweizer Situation, da sagt sie, es ist auch gut, wenn die Ressourcen nicht einfach eine klare hierarchische Verwaltung untergezogen ist von nach Bund, Kanton, Gemeinde, sondern wenn es eine Vielfalt von Institutionen hat, die sich zum Teil überlagert oder nebeneinander stehen. Warum? Weil dann sind die gezwungen, miteinander in Kommunikation zu treten und gemeinsame Lösungen zu suchen. Wenn es mehr, mehr gibt, dann gibt es Reibungsfläche, Reibung gibt Kommunikation oder ist Kommunikation. Das ist eigentlich äh, ein sehr faszinierender Ansatz, das wo man... Manchmal vielleicht verzweifelt der Schweiz, wie kompliziert es ist, äh, ist eben aus ihrer Sicht genau der Pluspunkt. Und das ist eigentlich ein vormodernes Verständnis von Staat. Es ist eine Vielzahl von sich überlagernden Rechten. Ich nehme zum Beispiel äh, Alp, 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 Arosa, wo ja der Churer Bürgergemeinde gehört, aber dort ist dann auch die Einwohnergemeinde Chur ist eigentlich die, die es nachher ausführt, der noch so zu Schaden hat, aber der Eigentümer sind, sie, sie ist die Burgergemeinde Nachher spielt dort mit der Bauergenossenschaft, das sind die bestossenen Bauern, die sich organisieren. Nachher hat es die Einwohnergemeinde Arosa, die begrüßt wird. Es hat auch noch eine Bürgergemeinde Arosa. Nachher hat es der Plantahof vom Kanton mitmischt. Und für viele Entscheidungen, die dort auf der Alp getroffen werden, ist, müssen all die Organisationen, noch mehr, die ich jetzt nicht aufgezählt habe, begrüßt werden. Die gehen zum Teil zusammen die Situation anschauen und kommen dann zusammen zu entscheiden. Und das geht manchmal lang, aber allermeistens sind nachher sehr gut fundierte, kommunikativ gut fundierte Entscheiden. Wo, das, wo der Lohn sie für das komplizierte Setting. Und nachher ist, es ist auch schon nur die Anzahl Personen, es sind ja sehr viele Personen. Klar, es gibt es gewisse Überschneidungen, die oder der den sie, aber es ist schon eine grosse Zahl von Personen, die wieder nachher per Schneebaueffekt, also natürlich wieder in die Gesellschaft tragen, die einfach die, die entscheiden im Sinn von, nachher im Schluss auf eine Nachhaltigkeit, für eine langfristige Perspektive qualitativ gut macht.
0: Wir Schweizer ächzen manchmal unter diesen komplexen Verwaltungssystemen. Von Martin Stuber und von der Lina Ostrom habe ich aber gerade gelernt, dass die vielen Überlappungen und das viele Personal eben gerade für nachhaltige Entscheidungen sorgt. Es gibt international aber auch bedeutend dynamischere Gruppen, wenn ich zum Beispiel an die Klimajugend denke, die alarmiert ist und vorwärts machen sollte. Haben die Bürgergemeinden solche dringenden Anliegen überhaupt auf ihrem Radar? Wie könnten sie mithelfen? Und sind Bürgergemeinden, die Bürgergemeinde, wo schon seit Generationen existieren, nicht sogar in der Pflicht, zu einer nachhaltigen Zukunft beizutragen?
1: Ich kann viele anderen sagen, dass wir oft das Problem sind im Zusammenhang mit den SDGs, also den Sustainable Development Goals, die ja vom Bundesrat, vom Schweizer Bund auch sehr hoch gehängt wird. Das ist ja ja, etwas eigentlich sehr eindrücklich. dass sie 17 Ziele, die eigentlich für die Transformation stehen, die man in der UNO das einkam, dass, das, dass man sich da einigen will, auf die 17, die eben von Armut und Bildung und Gender bis zu den ökologischen Zielen im anderen Sinn gehen, respektive die ökologischen Ziele eben in den weiteren Kontext einbetten und dadurch, ja eine sehr breite umfassende Zielsetzung für eine bessere Welt im Sinn von einer Antwort auf Klimabedrohung, vielleicht so, will ich sagen. Jetzt wir dort, die kommen's nicht vor. Oder? Das ist jetzt einfach gerade eine Kritik, dass man sagt, man sieht die Schwierigkeiten, man kann sagen, einerseits ist es ist natürlich eindrücklich, wenn sich jetzt die Welt auf so etwas einigen kann, aber es ist halt schon nicht gerade von oben gegen rauf sondern das heisst, he die Staaten, untereinander geeinigt und klar, gewisse NGOs hatten gew äh, gewissen Einfluss gehabt, da ist die Gesellschaft schon eingeflossen, aber jetzt kommen sie einfach schlicht nicht vor, was ein, ein riesen Manko ist. Also es, es so kann es ja nicht funktionieren, Ein so ziel setzen und dann sagen, wir können wir jetzt die umsetzen? Am Schluss machen wir eine Werbekampagne, die heißt weiss es auch nicht. Es muss ja immer ein Wechselspiel sein von unten. Ich will da nicht sagen, wir können sie jetzt einfach nur von unten her aufbauen. Das ist auch nicht realistisch, und das ist sicher nicht der herausragende Qualität jetzt von diesen Kommensorganisationen, dass sie quasi die internationale Solidarität auf ihrer Fahne hätten. Oder? Dass sie eben dann wieder mehr andere kreisen. Aber sie könnten ein Teil sein. Und wenn man eben das stärker vergleichend schaut, dass man sieht, aha, wir haben die Beispiele, die der vorher gesagt habt, von, von indigenen Gruppen, die, die zur Ressource schauen, was haben die für Probleme, wie können die in diesem globalen Markt geschützt werden, wie sie mir durch die ganzen Modernisierungsschritte, die uns so hätten auflösen können, haben, sie müssen gestützt worden. Der Staat hat uns eben recht, das ist ja so, das ist eines von den Kriterien von Aurelina Rostrom, dass es vor übergeordneten staatlichen Instanz eine rechtliche Anerkennung braucht, dass das absolut essentiell ist natürlich. Und das ist in der Schweiz, nicht auch mit dem Föderalismus, und so, ist ja das nachher jetzt auf Kantonstufe geregelt worden, Respektive, es ist nachher auch im Zivilgesetzbuch auch, ja, quasi national gesichert worden. Und so weiter. Auch die vielen marktbeschränkenden Massnahmen, die kommen selber auch haben. Oder die beschränkenden Massnahmen von staatlichen Institutionen, die also sagen, ihr dürft schon euer Kollektivwald, dürft schon abholzen und Holz exportieren, dass ihr Geld gewinnen könnt, für eure Schulen zu bauen. Aber unter gewissen Regeln. Wir wissen, dass der, der zeigen, dass der einen Waldwirtschaftsplan hat. Wir müssen zeigen, dass ein Teil von dem Geld, das in ihre Wirtschaft, durch den Export wieder in den Wald zurück investiert wird. Also es ist recht viel reguliert worden. Das könnte ja nachher, wenn man quasi von gleich zu gleich schaut, eine Körperschaft in der in Schweiz und eine Körperschaft in Lateinamerika oder ist vielleicht auch Verständnis für marktregulierende Massnahmen. da, wenn man die eigene Geschichte kennt und denkt, ja, wir hätten ja eigentlich auch nur uns können so, sagen wir, lokal fundiert entwickeln können, weil es eben regulierende Massnahmen gibt, dann können Sie das Verständnis auch fördern. Also, das, das könnte vielleicht ein Weg sein, wenn man von der Commons aus schaut, sich selber auch zu sehen in diesem Spannungsfeld, Markt und Staat und so dass man ein Verständnis vielleicht stärker hat für den globalen Süden, die diese Unterstützung auch brauchte.
0: Sie haben jetzt gerade kurz beschrieben, dass die kollektive Nutzungsgesellschaften, die Commons, dass die eigentlich auch ein Modell sein für andere Nationen, für zum Beispiel den globalen Süden, für gruppierige Genossenschaften oder was auch immer denn dort entstehen könnte, um dort die lokalen Ressourcen miteinander zu bewirtschaften. Haben Sie das Gefühl, irgendetwas an diesen Bürgerschaften, an diesen Bürgergemeinden, könnte auch ein Zukunftspotenzial für die Schweiz haben? Also gibt es etwas, das Sie mitbringen, was wir in der Schweiz noch mehr könnten wiederentdecken, brauchen, einsetzen? Gerade jetzt im Zusammenhang mit Biodiversitätszielen und Klimakrise.
1: Ja. ja und nein. Also, wenn Sie sich eben transformieren, also da kann ich jetzt vielleicht wieder das Beispiel nehmen vor. Die Bürgergemeinde Chur, die haben vor rund zehn Jahren oder also zwölf Jahren sie sind auf sieben oder acht Prozent mal noch gesehen vor der Stadtbevölkerung. Und sie haben nachher eine Kampagne gemacht, die es jetzt praktisch verdoppelt. Sie haben gesagt, wer sechs oder sieben Jahre in der Stadt wohnt und das will, kann sich für wenige hundert Franken sich einkaufen. Und das ist eigentlich ein guter Weg auch der Erneuerung, weil sie haben dort schon, wenn sie wollen, eine Rolle spielen ist es halt schon ein eine Frage, wie viel Prozent der Bevölkerung können sie repräsentieren können. Und dann ist die Öffnung auch personell halt wichtig. Also das heisst ja, also zum Beispiel das, äh, die Bürgergemeinde Bernd hat heute ich glaube, sogar mehr als die Hälfte von Mitgliedern, die nach 1800 dazukommen sind. Dazu also, das ist eigentlich etwas, das nicht passt oder sich beisst mit unserer mobilen Gesellschaft. Man ist heute nicht mehr gleich konstant einfach an einem Ort. Und dann ist das wie ein strukturelles Problem, das eigentlich eine gewisse Legitimation verhindert, wenn sie das nicht machen, die Öffnung. Und jetzt eben Einzelne haben das schon ganz explizit oder sogar fördernd gemacht. Sehr bewusst, sie sind das angegangen, dass sie mehr haben... Das ist ein Punkt, oder, wo, wo quasi können Sie ja, wenn Sie das machen, die Öffnung. Oder? Vielleicht ein zweiter Punkt, was wäre jetzt genau das, was man sich von Ihnen erhoffen kann. Hoffen? Das ist für mich schon das, was ich im Prinzip habe ich so auch schon ein bisschen probiert zu erläutern. Das ist einfach die Qualität mit einer örtlichen Verwurzelung, guten Kenntnis von den lokalen Umständen, mit dem sozialen Netz, wo lokal verordert ist, eigentlich auf freiwilliger Basis einen Beitrag zur Regulierung, zur Nutzung von diesen lokal vorhandenen Ressourcen zu machen. Und die Nutzung kann eben heute, entsprechend der heutigen Zeit auf ganz viel Ebenen sein. Das kann manchmal agrarische Menge sein, das kann Energienutzung sein, das kann aber auch hauselterische Umgang mit Boden, mit Bauland sein. Das kann aber auch kulturelle Impulse, das kann eine kulturelle Impulse sein, die man gibt. Es ist eigentlich eine partizipative Mitgestaltung vom örtlichen Raum. Und das ist ein, ein Potenzial, das sich auch aus der Tradition schöpft. Also jede von diesen Kooperationen, Bürgermeistern schaut gern auf mehr oder weniger lange Geschichten zurück, häufig bis ins Mittelalter zurück. Es gibt dem Ganzen auch so eine gewisse Glaubwürdigkeit. Also wer soll der Sachverwalterin sein von generationenübergreifender Nachhaltigkeit als eine Organisation, wo es quasi durch ihr sie über all die Jahrhunderte schon ein bisschen beweist, wir irgendeinen nachhaltigen Zug müssen wir auch haben, sonst gäbe es uns gar nicht mehr. Es gibt wie so eine, eine gewisse Legitimation oder Glaubwürdigkeit aus der Geschichte heraus. Und wenn jetzt die Geschichte noch etwas dynamischer vielleicht erzählt wird, als einfach, ja, wir sind schon im Mittelalter der Nachhaltigkeit, jetzt sind wir es immer noch, was weiß ich jetzt hier vom Bund, oder? Das wäre jetzt so ein bisschen, dann haben Sie das Potenzial nicht ausschöpfen, oder? Aber wenn das einfach ein dynamisches Verhältnis von Ihrer, Verständnis, von ihrer Geschichte ist, sehen ich eben dort ein sehr grosses Potenzial jetzt weiterzuschreiben an der Dynamik und bei der ökologischen Transformation äh, mithelfen.
0: Wenn Sie in die Zukunft denken, sagen wir ins Jahr 2050, das ist immer das grosse Schlüsseljahr im Zusammenhang mit der Klima, äh, mit der Dekarbonisierung der Welt, wo müssten die denn sein? Was könnte sie vielleicht noch ändern an sich und an ihrer Art, wie sie verwalten und wie sie operieren, damit es noch ein bisschen besser wird?
1: Also, ich fange jetzt äh, eigentlich sehr schön, wenn das wird, gelingen würde, Sie in den Prozess von diesen SDGs äh, zu involvieren. Dass Sie dort ein Teil von denen sind, vielleicht auch können mitgestalten können auf der ja, vielleicht jetzt nicht global, aber einfach auf der äh, mittleren oder regionalen Ebene. Und Ihrem Selbstverständnis die Ziel äh, ihrem äh, ihr integrieren nicht im Sinn von oben nach unten, sondern äh, wie selber soll das zu ihrem Leitbild in dem es vielleicht auch umgeschrieben wird, modifiziert, aber dass so einen breiten Ansatz von Gemeinwohl da äh, in die örtlichen Gesellschaft, die örtliche Umgang mit den Ressourcen, einfließen
0: Stadt gesehen und ich hoffe, dass sie Ihnen gefallen hat. Ich danke Martin Stuber recht herzlich für seine Zeit. Und zum Schluss noch das: Alle drei Wochen veröffentlicht Go Green, das Online-Magazin und die Plattform für Nachhaltigkeit, eine der zehn besten bisherigen Folgen. Auf meiner Webseite und auf allen anderen Kanälen kann man aber wie üblich die jeweils neueste Folge hören also auf der Webseite NTC Nature and the City, auf Apple und Google Podcast oder auf Spotify. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch das nächste Mal wieder zuhören.